0: Bom dia. Quem se magoa fácil aí? Hã? Eu me magoo fácil. Eu estava ali falando com Deus agora. De como é orgulho, né? A gente... Qualquer coisinha se magoar, né? Mas a gente tem que aprender com as nossas fraquezas, né? a gente tem que aprender a conviver com essa natureza pecaminosa, essa presença do pecado em nós. A natureza não, né? Que já foi. A presença do pecado, né? E a maneira que Deus me deu para vencer essa facilidade de ser magoado é me dar também uma facilidade de perdoar. Então o Senhor sempre substitui, né? As tuas fraquezas. Se você é irado no trânsito... Deus te dá a veste de louvor e você aprende a louvar no trânsito Para não se irritar à toa Então o, o, o grande poder transformador de Deus é esse Que ele nos faz reconhecer com o nosso coração contrito, o nosso pecado E ele nos dá a solução Para vencermos a carne e andarmos no Espírito também, queridos Então eu quero confessar aos irmãos Que eu me magoo muito fácil, que eu sou um pavio curto e que para manter a serenidade da coisa, só Jesus mesmo, tá? Porque vai poder te dar essa substituição. Tá? Então, em vez de você ficar se rendendo à fraqueza da tua carne, ao teu pecado, você faz o quê? Confia que o Senhor te dá algo em troca que vai te capacitar para ser como Ele é em tudo. Amém, queridos? Então, da maneira que você viu a tua fraqueza, Senhor como é que eu posso vencer isso mais facilmente, como é que, é que você pode me dar para substituir esse meu, essa minha tendência pecaminosa, amém amados, amém, estão prontos, amém queridos, hoje dia 7 de julho de 2019, fiz questão de falar isso porque a palavra de Deus hoje para você é uma palavra fresquinha, não é uma palavra recantada, veio das últimas madrugadas então pra gente saber né, que ficou a data, vai ficar gravado isso aí e se você gosta de colocar um título na palavra, na anotação, você bota edificando para a eternidade se você gosta de botar um título você bota edificando para a eternidade e hoje nós vamos ser bem didáticos aqui para que você possa entender tudo muito facilmente e também para que você possa anotar tudo de maneira bem tranquila e fácil, tá certo? Então, número um. Tá? Nós vamos fazer uma introdução rápida aqui. Então, vou fazer as numerações para que você, no final, você possa entender melhor tudo. Então, primeiro vamos fazer uma introdução rápida aqui. O que, que realmente. Tem valor eterno. Isso nós queremos falar hoje. O que tem valor eterno? Eu falei ali da, da camiseta do Daniel, né? É, Daniel? A camiseta dele lá. O que está falando aí? O que está falando aí? A vida é curta. Vá surfar. Olha aqui. Olha o que está falando na camiseta dele aqui. Ó. A vida é muito curta. Vai surfar. O que a gente escuta por aí é o quê? A vida é muito curta. E o que é mais, Luiz? Aproveita a vida. Comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Não é isso? Não é isso que a gente escuta por aí? Mas, eu, porém, vos digo. Olha aqui. Eu, porém, vos digo. A eternidade... É longa. E nós temos que nos preparar. Ah, a vida é curta, nós temos que aproveitar. Não. A eternidade é longa, Lorenzo. E você tem que se preparar. Nós estamos falando de algo eterno aqui. O que é que coopera com o propósito eterno de Deus isso que nós temos que investir a nossa vida, amados temos que investir a nossa vida no que vai cooperar para o propósito eterno de Deus, amém? número dois o que realmente importa nós vamos ler oito versículos para falar para a gente hoje o que realmente importa Daniel Ismael o que que realmente importa? Oito versículos da Bíblia que fala sobre isso. Primeiro está lá em João 3, versículo 7. Abre tua Bíblia comigo, João 3, vamos passear pela palavra hoje. João 3, versículo 7. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Olha aqui, primeiro ponto. O que, que realmente importa, Zé? Importa nascer de novo. Importa parar de fazer parte da raça de Adão e nascer de novo para a raça de Cristo. Importa é a mudança de DNA. É um milagre genético que acontece quando você se arrepende e vai às águas e recebe o Espírito Santo. Quando você entra pela porta do reino. Isso é que realmente importa de você hoje que está aqui, que não tem certeza da tua salvação. De você saber que você realmente é o um novo nascido. Isso é que importa. Você tem certeza da tua salvação? Importa-vos nascer de novo. Amém, queridos? Em segundo lugar, está lá em João 4, 24, que fala... Deus é Espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em Verdade. Isso é que realmente importa. É você saber que Deus é Espírito e que você precisa adorá-lo em Espírito e em Verdade. A sua vida tem que ser uma vida de adoração ao Pai. Para isso você nasceu para dar glória a Deus, para adorar ao Senhor, para louvar ao Senhor, com o teu respirar, com o teu falar, com o teu pensar, com o teu agir, com o teu reagir, 24 horas por dia, em todos os momentos, vivendo uma vida santa, para quê? Para adorar ao Senhor, em espírito e em verdade, isso que realmente importa. Terceiro lugar, Atos 5, versículo 29, versículo 29, então Pedro e os demais apóstolos afirmaram, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Olha o que realmente importa aqui, obedecer a Deus, praticar a palavra de Deus, praticar os princípios de Deus, os mandamentos de Deus, isso é o que realmente importa priorize na tua vida o que importa para Deus olha o que ele está te falando na palavra dele não é o Osir te falando importa obedecer você, qualquer situação da tua vida que você está diante de uma escolha escolha sempre o obedecer a Deus não aos teus sentimentos não, não a tuas convicções, as tuas opiniões, os teus conceitos. Obedeça a Deus, obedeça a sua palavra. Amém, queridos? Quarto, Atos 9, versículo 16. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu Nome, Deus não nos prometeu uma jornada agradável, mas nos prometeu um final que vai valer a pena. Todo aquele que quer viver piedosamente vai sofrer perseguição. Então, é melhor você se acostumar com o sofrimento do que viver uma vida frustrante, reclamando de situações que acontecem. Se o evangelho foi pregado para você de uma forma errada, o evangelhozinho da prosperidade, da bênção, só o evangelho da cura, só o evangelho da libertação, e se não falaram com você, que no mundo tereis aflições, você... Vai viver uma vida frustrada com Deus. Ah, eu devo estar em pecado. Ah, eu estou debaixo de maldição. Nada dá certo da minha vida. Por quê? Porque você não está entendendo o que o Senhor está falando. Que importa que você sofra. Vai ver como é que os discípulos morreram? Luna, como é que foi? Você sabe pelo menos como um deles morreu? Hein? Como? Não, João foi o único que não teve assim um negócio tão bravo, é? Ah, João Batista, João Batista, ah, tá, João Batista. Mas os discípulos, como é que foi? É? Cerrados, crucificados de cabeça para baixo porque não eram dignos de ser, de morrer como mestre. É? Procura isso aí, você não você que gosta de Google essas coisas assim, procura lá como é que morreram os doze apóstolos? Como é que Paulo morreu? Então você precisa estar acostumado, queridos, com esse evangelho, que aqui na vida tá? vai ter aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, amém? Tem bom ânimo, bom ânimo, mas na aflição. Então não é, não é a questão, não é te livrar da tempestade, é de te fazer aprender a andar debaixo da tempestade, amém? Tem que saber viver assim, esse é o evangelho. As boas novas é ser igual a Jesus em tudo, não é se livrar dos problemas da vida. Não é o mar de rosa, amém, né, queridos? 5. Atos 14, 22. Atos 14, 22. Fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-nos a permanecer firmes na fé e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Olha como é que importa aqui. O importante é entrar no reino de Deus, mas através de quê? Hein? Muitas tribulações. Fala? Fala, está com medo de falar? Está achando que vai atrair para você? Hein? Através de quê? Muitas tribulações, queridos. A luta É grande. Já começa aquela luta contra nós mesmos, o pior inimigo já está ali, não tem como você fugir de você mesmo. Você se olha no espelho e já começa a luta, por quê? Porque você está se achando. Tem um dia que você está se achando. Você olhou no espelho e falou assim, caramba, alguém tirou a foto de mim, eu quero postar no Facebook. Né? Hoje eu estou demais. O Jânio então, é só... olha aqui, só olha, aqui cara. olha ele sorrindo, gente. É nele não há defeito algum. Passaram-se o um scanner nele e não achou defeito algum. Né? Você já começa, o teu pior inimigo já é você mesmo. Como é que você quer se livrar das muitas tribulações? A maior de todas é essa, você saber conviver com você mesmo e vencer você mesmo. Na queda de braço, né? Uma vez nós fizemos um torneio de queda de braço aqui das mulheres. Sabia, Sueli? Muitos anos atrás fizemos um torneio de queda de braço. Quem foi a campeã? A Ana. Não sei porque eu falei isso, mas... Não estava no script. Mas, olha só, a Ana... Ganhou de todo mundo, mas ela consegue ganhar dela mesmo? Na queda de braço aqui, eu me garanto aqui, ó. Não, o Lucas tá aí não, né? Não com um cara assim, Lucas, crossfiteiro, assim, é difícil. Mas, aquela, aquela como é que fala a, a categoria acima de 50 anos, eu me garanto. Agora, ganhar de mim mesmo é difícil, hein, Zé? Você sabe que o campeão mundial de fisiculturismo... Elias conhece muito bem. Eco Wilmot. Né? Elias. Você conheceu ele magrinho e fraquinho. Não foi, Elias? Ele se tornou campeão mundial de fisiculturismo. Qual foi a motivação dele, Elias, quando ele começou a malhar? Na queda de braço cozinha. E ganhar na queda de braço. Hoje é o cara campeão, né? Eu sou esperto, não, não disputo mais com ele, né? Agora, ele pode ganhar de todo mundo. Agora, dele mesmo, ele não vai ganhar. Então, você é o seu pior inimigo. Não adianta você querer fugir das muitas tribulações. Porque a principal dela é você mesmo. Já viu aquela foto do, 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 da internet que o pessoal posta, às vezes, se achando? Né? Aí, quando ganha as curtidas, então, né? Dez curtidas, caramba! Estou me achando... Nós somos o nosso principal inimigo. Sexto lugar. 1 Coríntios 4, 1 e 2. O que realmente importa, gente? Presta atenção. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso... O que se requer do dispenseiro é que cada um deles seja encontrado fiel. O que importa, meus amados, é que as pessoas ao teu redor, teus parentes, teus amigos íntimos, estejam vendo em você Jesus. Isso é o que importa. Que sem precisar falar nada, que as pessoas já vejam em você a luz de Cristo. Como o dispenseiro... Fiel, vivendo, testemunhando Jesus em tudo, agindo como Jesus, perdoando como Jesus, pregando como Jesus, servindo como Jesus, sendo santo como Jesus, manso e humilde como Jesus. As pessoas precisam ver em você, é Cristo. Isso é que importa. Sétimo, 2 Coríntios 5,10. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Então, o que importa, amados, é que você persevere até o fim, para que no tribunal de Cristo você seja é, achado nele e que viva eternamente com ele, e que esteja revestido de Cristo, para poder habitar com o Senhor eternamente, e isso é o que importa, então priorize as coisas certas na tua vida, meu amado, prioriza, que é isso que importa, e oitavo, Hebreus 2, 1, Hebreus 2, 1, por esta razão, importa, que nos apeguemos, com mais firmeza as verdades ouvidas para que delas jamais nos desviemos então o que é que importa meus amados hein que você se apegue à palavra de Deus que você viva a palavra de Deus que você pratique a palavra de Deus que você conheça a palavra de Deus que você pregue a palavra de Deus isto é é o que importa, não importa querido, sabe o que, é que não importa? não importa você chegar aqui e você ver a bateria, o baixo, o teclado, isso não importa seria bom, seria bom né, eu gosto de ter no retiro, não foi bom? tinha bateria, tinha teclado, tinha, é né? muito bom, eu quero encorajar os irmãos né? a fazerem de tudo para a gente ter aqui, o máximo, é sempre bom a gente não vive aqui com essa manivela rodando aqui, mas é bom eu sempre gosto de chegar aqui e ver o Billy está viajando a bateria não veio né? o baixo chegou 10h30 não deu tempo de ligar né? então o que que importa? Ah, não, mas... ah poxa, só o Paulinho lá na frente, tadinho né? não importa está aqui na lista o que importa? importa né? não importa não importa né? se tem mais gente do lado de cá do que do lado de lá hoje não importa se está sentado lá atrás e não está aqui na frente, não importa não importa se é um encontro uma vez por mês, se é de 15 15 dias se é do grupo, não, não importa, o que importa está aqui as oito coisas aqui que eu falei que importa amém, queridos? em terceiro lugar um foi a introdução, né? o dois foi o que realmente importa. em terceiro lugar, estão perdidos? Não, né? Bota três romanos, né? Para ficar todo mundo bem. Depois eu vou mandar para vocês isso aqui, vocês vão ver bem direitinho como é que é a sequência aqui, para você não se perder. Em terceiro lugar, eu quero dar uma timeline da vida. Cadê o Nicolas? Nicolas, Timeline. Né? da vida, tá, dentro do mesmo assunto, em primeiro lugar, letra A, eu queria falar da juventude, a juventude, né, gente, eu vou dizer uma coisa para os jovens, hein, você é um cara difícil de se conquistar, hein, Meninas, poxa, a Anne até riu. Ane, é difícil? Anne, será que você é difícil de conquistar? Vem lá o garoto, todo apaixonado, né? Tá. Começa a dar mais atenção para você, né? começa a te tratar diferencialmente aqui e tal. Vem, Vou falar da Anne, não, que ela ficou vermelha. Né? O garoto também, né? O garoto está no nosso meio. Aí vem a menina, né? Tá, não sei o que. Na reunião ali vai faz o cachorro quente, entrega na mão. Ela aprendeu, né? Que ela tem que fazer um tratamento diferenciado com aquele que ela está observando. Né? Romanticamente, está na hora de chegar, né? Presentinhos. Está aqui na frente hoje presentinhos, conquista, né? deixar claro, olha só, dentre todas, tu estás em destaque, Hã? santidade. Mas como esses jovens são difíceis de conquistar, né? Ai, vem esse cara de novo, sai pra lá, jaburu. Como os jovens são difíceis de conquistar. Jesus, ele vem com tanto amor, ele está sendo tanto desprezado no meio dos nossos jovens hoje, de maneira geral. O é que tem valor eterno? Jovens, o é que tem valor eterno? Juventude. Por que está tão difícil de Jesus te conquistar? Por que está tão difícil de você se entregar? Por que está tão difícil de você se apaixonar? De você tomar iniciativa de se contemplar? Jô, vem aqui e fala sobre contemplar. E você, caramba, contemplar. E você sai, passa a semana toda e você não tomou nenhuma iniciativa. Por que está tão difícil assim? Luna... Quando vier futuramente, daqui a uns 10 anos, né, Cláudio? Cadê o Cláudio? Daqui a uns 10 anos, quando vier alguém assim, né? Te tratando de uma maneira tão especial, né? Servindo cachorro quente, né? Não endureça o teu coração, deixa só o teu pai se preocupar, mas trata bem o amado. E com Jesus é a mesma coisa, queridos. Jesus está lá tudo que mas ele tá mas ele, gente além do que ele já fez se ele não fizesse mais nada não precisaria além de tudo que ele já fez ele continua fazendo por você para te conquistar e a vida é isso é uma conquista né a netinha aqui a Isabela meu amor gente a Isabela nasceu e eu sabia que eu tinha que conquistar a Isabela não é assim ah meu avô eu amei não é assim não é assim, no começo era só a Ana. Era só a vovó. Aí agora, quarta-feira, eu fui lá no downtown com a Ana, Lá a Ana chegou no final, Priscila, não vou mais trazer o Osir, não, porque a Isabela só quer saber dele. É uma conquista. É? Os netinhos ali, uma conquista, você tem que conquistar, pô. Não é assim uma coisa assim, ah, né? é o neto é obrigado a amar o avô, não é. Então Jesus, ele fica aqui, ó, te conquistando, jovens. Né? Ele fica aqui, ó, fazendo as coisas, te falando, vem cá, tá, ó, pá, olha aqui, ensinando, vem vindo contemplar, e você está desprezando. Por que você é tão difícil de conquistar, amados? Abre o teu coração para Jesus. O que, que realmente importa? Salmo 119, versículo 9. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando-o segundo a tua palavra. Jovem, abre o teu coração para ser conquistado por Jesus. Eclesiastes 11, versículo 9. Alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreie-se o teu coração no dia da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem o teu coração e agrada os teus olhos, sabe, porém, que de todas essas coisas, Deus te pedirá contas. Abra o teu coração, jovem. Apaixone-se por Jesus. Deixe ser conquistado por Ele. Eclesiastes 12, versículo 1. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás, não tenho neles prazer. O Senhor não quer você somente quando você se aposenta lá na frente. Ah, deixa eu viver a minha vida, Jesus. Lá na frente me aposentarei. E aí eu irei te buscar, irei entrar no canal da liberação do poder de Deus. É aqui e agora, jovem. O que importa, o que tem valor eterno, é viver para Jesus. É amá-lo acima de todas as coisas, é obedecê-lo, é servi-lo. É ser conquistado por ele e se deixar conquistar. Isso é o que tem valor eterno. Letra B. A timeline. Né? Começou aqui com a juventude. Letra B. Carreira. O Fábio não está aí, não tem uma vinha também. Ah, tá levando. o Fábio. Está ah, tá ali o Fábio, garoto. Que linha, linda A sua carreira, né? a juventude dali, tá e tá? tal. Daqui a pouco você está investindo na sua carreira, sua área profissional. Grande advogado, Lorenzo. Cara que solta todo mundo. Esse lado não é gente. Você vê que até para escolher a carreira, né, o discípulo tem que ser esperto. Né? O cara quer ser discípulo e vai ser militar. Não tem condição. Eu vivo viajando o mundo todo, aí, o Brasil todo, não para no quieto, no canto, mas vai ser discípulo. Não vai. Então, se o cara já se converte em militar, glória a Deus, pelos militares. Agora, se um discípulo já está alegre de ser discípulo e quer ser militar, não entendeu nada. Desculpa aí, mas é verdade. O cara quer entrar no comércio e trabalhar de, de, de segunda a segunda, né? de 5 da manhã às 10 da noite? Não, quer quero ser discípulo. Né? O cara, aí o cara faz medicina, o cara, ah, entendeu tudo, né? Porque aí ele vai poder escolher o horário dele e vai ter um tempo para o senhor. Mas o que acontece? Pega três, quatro, cinco plantões, né? Cadê a, a Cris? Cadê a Cris? Você? Ali, Cris, como é que é? O 15 vem lá, é tem tempo para nada. Então não entendeu nada. Então quer dizer, quer, quer, quer viver com 15 mil reais e não tem tempo para Deus, não sabe que se programar para viver com 10, ou com menos até, aí tá? tem tempo para o Senhor. Obrigado, Fábio. Mateus 16, 26. Que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca de sua alma? Jovem, o que é que tem valor eterno? Os dias eu estou desempregado. Os dias eu não tenho perspectiva nenhuma de trabalho. Sabe o que você vai fazer? Tá? Uma vez um irmão veio E ele entregava o Globo de manhã É o irmão que está aqui no nosso meio, não vou falar o nome Mas quando eu conheci ele E ele se batizou Ele entregava o jornal o Globo 5 horas da manhã Aí Ele queria casar, né? Queria casar Vamos para a ponta do lápis ali do orçamento. Olha aqui o que você precisa para viver, o mínimo. Né? Então ele já sabia que a esposinha tinha que chegar junto. A esposinha tinha que trabalhar. A esposinha trabalhava, fizeram as contas ali. Casaram. Né? Eu os casei. Vinte e tantos anos atrás. E a coisa começou a apertar, porque os filhos chegaram os filhos estão até hoje aqui por aqui com a gente também, os filhos chegaram, a coisa começou a apertar. Então nós sentamos, e a instrução para ele foi procurar algo que ele pudesse fazer para ter uma renda melhor. Então ele chegou à grande conclusão de que se ele fosse fazer um curso de prótese dentária, ele ia se dar bem. Primeiro porque o irmão já era dentista, e ele conhecia algumas pessoas na área. Então, durante um ano, nós bancamos tudo para ele fazer o curso. Tá? Ele se formou lá em prótese dentária, foi para o mercado, não deu certo. O irmão brigou, as portas se fecharam, não deu certo. O investimento alto que fizemos, não deu certo. Aí, fomos procurar outra solução. Então, ele foi fazer o curso de operador de raio-x. E, de novo, durante mais um ano, a gente chegou junto, os filhinhos já ali. Ele foi, fez o curso. E, quando ele se formou, pegou um hospitalzinho aqui, outro ali, outro ali, três trabalhos. Veio todo feliz lá em casa, chorando, agradecer, mostrou a carteirinha de operador de raio-x. E até hoje, ele já está mais de 20 anos trabalhando como operador de, de raio-x e sustenta toda a sua família. Então a igreja está aqui para isso. Então, jovem, não se entregue à crise. A igreja está aqui para te ajudar. A pastorada está aqui para te ajudar. Você conseguir se planejar. Planeja o trabalho, o trabalho o plano e vai em frente. E vá em frente. Mas priorize, priorize o Senhor. Mateus 6, 21. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Seguindo a timeline, letra C. Casamento. Casamento. Nem todos vão casar. Não ouvi nenhum amém, né? Nem todos vão casar. <risos> Gente, eu fui solteiro, sou casado, prefiro ser casado, mas nem todos vão casar. Você vai viver a tua vida priorizando o casamento? Ah, mas eu quero ter três filhos, quatro filhos, eu quero não sei o quê, eu quero ter cinco filhos, eu quero não sei o quê, parará, parará, parará. E você fica vivendo a tua vida planejando esse negócio de casamento. Isso é para cooperar com o propósito eterno de Deus que você vai casar? Ou é para agradar a tua carne... Né? Para frear os teus sentimentos carnais incontroláveis, abrasados. Não, a Bíblia fala: o abrasado case logo. Eu estou matando cachorro grito. Tenho que casar. Eu vi uma frase na semana que fala o seguinte: da Maldi Royden. Quando você não tem mais nada a não ser Deus. Então, pela primeira vez, você se torna consciente de que Deus é suficiente e deve ser prioridade. Vou repetir. Vou repetir para você anotar. Quando você não tem mais nada a não ser Deus, então, pela primeira vez, você se torna consciente de que Deus é suficiente. E deve ser prioridade. Amém? Vou repetir. Amém? Vou repetir tudo mais uma vez. Quando você não tem mais nada a não ser Deus, vírgula, então, pela primeira vez, você se torna consciente de que Deus é suficiente. E deve ser prioridade. Quem não pegou, depois eu vou. Vai estar no site lá. esses esboçozinho. Nós ouvimos uma frasezinha lá no grupo caseiro que o João Bion teve lá, ministrando. E uma coisa que marcou foi que ele falou: Desconfie de tudo que te aproxima do mundo. Desconfie de tudo que te aproxima do mundo. Então, se o casamento para você é uma coisa mundana, é uma coisa só do mundo, tá? desconfia, não é por aí. Ah, eu quero a mais bonitinho, eu quero mais bonitinho. Não viva a tua vida procurando a mulher perfeita. Seja você o homem perfeito. Hã? Não fique procurando a, a melhor partido, seja você o bom partido amém? naturalmente vai acontecer mas quando você o que? prioriza o reino de Deus até mesmo o casamento meus amados, tem que ser para cooperar com o propósito eterno de Deus se for qualquer outro motivo paixão né? É, desejo de acabar com o... como é que é? O lá. Né? Se for qualquer outro motivo, você está numa furada. Desconfia. Desconfia dos sentimentos. Desconfia das situações. Desconfia das portas abertas. Das cantadas. Desconfia. Mas quando é para cooperar com o propósito eterno de Deus, então nós estamos indo bem nessa timeline. se tiver apaixonado, não casa, eis o profeta, diz o Senhor, eu porém vos digo, é? ele não aplicou muito bem isso na vida dele não, está sem moral de falar, mas tudo bem, depois de muito tempo e tal, a gente né? já casou os filhos todos e tal, então ele sabe o que está falando, né? mas no caso dele, <risos> eis que vos digo que essa aqui arriou os quatro pneus do homem, se não conhece a história, vai lá comer um vatapá na casa deles, que a Dectânia conhece, conta pra você o lado da história. Não é por paixão, queridos. Até o casamento, é para cooperar com o propósito de Deus. Então, meninas, se o Lorenzo chegar hoje pra você e falar, queres cooperar com o propósito de Deus comigo? Saibas que ele é um tremendo uma um malandro. <risos> ele, ó, pegou o jeito, o advogado não faz, cara. <risos> Aleluia. Letra D. Timeline, né? Estamos falando aqui da juventude. Nós falamos de quê? É? Da carreira, do casamento. E agora vamos falar da herança. Não é isso que todo mundo quer, né? Viver uma juventude boa, ter uma carreira boa, casar e deixar herança né, para os filhos. É bíblico isso, né? Isso é bíblico. Outra frase aqui que eu, que eu li essa semana, que eu achei interessante, quero colocar aqui agora. Quando temos a experiência de conhecer a Deus intimamente, é impossível não sermos tomados pelo desejo de segui-lo. Tudo mais perde sentido, porque ele simplesmente é irresistível. Hã? Mais uma vez, para quem está anotando, mais uma vez, não precisa se preocupar. Quem não conseguiu anotar tudo, vai para o... Vai para o site, isso aí, tá? Essas frases todas. Mas olha só que coisa, gente. Para te levar a contemplar o Senhor aqui. Olha só o que a gente está falando tanto aqui. Olha aqui, queridos. Quando, eu não sei de quem é essa frase, por isso que eu não estou falando. Não é minha. Quando temos a experiência de conhecer a Deus intimamente, é impossível não sermos tomados pelo desejo de segui-lo. Tudo mais perde o sentido, porque ele simplesmente é irresistível. Eu estou botando isso aqui dentro da letra D de herança aqui, porque tudo está fazendo aqui um, um, um sentido. Mas em Deuteronômio 6, versículos 6 e 7, fala assim, Guardem sempre no coração as leis que eu lhes dou, estou dando hoje, e não deixe de ensiná-la aos seus filhos, repitam essas leis em casa e fora de casa, quando se deitarem, quando se levantarem, a verdadeira herança que você vai deixar para os seus filhos, tá? é que eles conheçam a Deus, que eles sejam íntimos de Deus, ao ponto de, nessa frase aqui, diz Senhor, ser realmente irresistível para ele de levá-los a esse nível de intimidade. Essa é a herança, Elias, que você vai deixar para os seus filhos. Qualquer outra coisa, queridos. Dinheiro, bens. O legado que você tem que deixar para os seus filhos é que eles entendam esse negócio que você entrou. Essa paixão. Esse entender Jesus como irrepreensível, esse priorizar Jesus. Efésios 6,4 fala, E vós, pais, não provoquei vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na demonstração do Senhor. Em outra tradução fala, E criai-os na disciplina na regulação mental de Jeová. <risos> regulação mental de Jeová. Essa é a herança que você vai deixar para os seus filhos. Então você jovem, casou, é jovem, tem uma carreira boa, casou... O que, é que você vai deixar para os seus filhos? O mundo fala o quê? Nã? Grana, bens. Nã? Quanto mais curso fizer, melhor. Quanto mais língua falar, melhor. Dedica o tempo tudo. Quanto mais esporte praticar, melhor. Quanto mais instrumento musical é, tocar, melhor. E qual é a verdadeira herança que você vai deixar para os seus filhos? Eric, qual é a herança que o papai deixou? Hã? Que amem ao Senhor, que conheçam Deus, que contemplem ao Senhor ao ponto dele se tornar suficiente e, e irresistível. Amém, amados? Abre comigo em Salmo 78, ainda sobre isso. Salmos 78, versículos 1 a 8. Aqui nós vamos ver a sequência de cinco gerações. Cinco gerações aqui descritas, falando. Salmos 78, 1 a 8. Escutai, povo meu, a minha lei. Prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos a seus filhos. Contaremos a vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que os transmitisse a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda, onde nascer, se levantassem e, por sua vez, os referisse aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecesse dos feitos de Deus, mas de observasse os mandamentos, e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante, e cujo, cujo espírito não foi fiel a Deus. Essa verdadeira herança que temos que deixar para gerações futuras, vindouras. Salmos 25, versículo 12. E 13. Ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Na prosperidade repousará a sua alma, e a sua descendência herdará a terra. Então, qual a herança que nós temos que deixar para os nossos filhos? Amém, queridos? que andem, que sejam instruídos no caminho do Senhor. Salmo 132, versículo 12. Se os teus filhos guardarem a minha aliança e o testemunho que eu lhes ensinar, também os seus filhos se assentarão para sempre no teu trono. Selavi! Traduz, Fábio. A vida é assim, essa é a vida, né? O que é a vida, mas? O que é a vida? É? Viver para Deus, viver para o Senhor, priorizar o reino de Deus. Essa é a vida. Um dia na presença do Senhor vale mais do que uma eternidade de farra, de entretenimento, de diversão de alimentar os desejos da carne, um dia com o Senhor. Jovem, é aqui e agora. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele o mais ele fará. Agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração. É aqui agora, é hoje, que o teu joelho tem que se dobrar, que você tem que declarar Senhor, eu sou teu, Senhor, eu quero a cruz. Eu quero, Senhor, estar com a igreja junto para receber ajuda, para vencer as paixões desse mundo. Eu não quero me conformar com esse mundo. Não vos conformeis com esse mundo. Ou seja, não toma forma desse mundo. Priorize o reino de Deus na tua juventude. Na tua carreira, no teu casamento, no legado que você vai deixar para frente, priorize o reino de Deus. Essa era uma boa hora para ouvir um amém. Hein? E número 4, conclusão. Fechando aqui, tem mais três pontinhos para deixar para vocês. Para fechar, conclusão. Primeiro fomos criados para Deus Efésios 2, versículo 10 porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos ou preparou para que andássemos nelas concluindo em primeiro lugar Somos criação de Deus, criados para Deus. Para isso você nasceu. Para te adorar, ó oh Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó oh Rei Jesus. Meu prazer é te louvar. Meu prazer é estar servindo ao Senhor. Meu prazer hoje é ser a casa de Deus, onde flui o amor, aleluia. Todos nós fomos criados por Deus e recebemos a nossa vida dele. Para todos nós que somos discípulos, que somos salvos, que estamos revestidos de Cristo, o sentido da vida é fazer as boas obras que Deus preparou para nós com a ajuda de Jesus. Somente quando nos dedicamos a Deus é que encontramos verdadeiro sentido para a nossa vida. Somente quando encontramos, somente quando dedicamos a Deus, nos dedicamos a Deus, é que encontramos verdadeiro sentido para a nossa vida. Segundo lugar, concluindo, dar glória a Deus. 1 Coríntios 10. Versículo 31. Não, não. Esse é o item 2 do, do quarto item. A conclusão já, é o último, né? Só foram quatro pontos. A conclusão foi o, o quarto e último, e tem três itens. O item 4 tem três itens: A, B e C. Como você queira botar. O primeiro foi criados para Deus. O segundo é dar glória a Deus. 1 Coríntios 10, 31. Assim. Quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Esse é o sentido da vida. Deus nos criou para a sua glória. Quando damos glória a Deus e guardamos os seus mandamentos, por isso é o dever de todo homem. Deus nos criou para a sua glória. E quando nós damos glória a Deus, cumprimos o propósito de nossa vida. Sem Deus no centro, a vida perde todo sentido. Sem Deus no centro, a vida perde todo sentido. E terceiro e último, para finalizar, né, essa grande conclusão, né? Vamos concluir. Como é que nós vamos concluir isso? Eclesiastes 12, versículo 13. Agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Olha só. Agora que se já ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é o essencial para o homem. Em versículo 14 fala, Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Em termos práticos, então, meus amados, qual é o sentido da vida? De obedecer a Deus. Temos a missão de aprender a viver de acordo com a vontade de Deus. Amando-os aos outros e fazendo bem. Uma vida de obediência a Deus é uma vida com sentido. Encontre em Jesus o sentido para a sua vida amém? vamos ficar de pé